0: Muy buenas noches
1: Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo estás Vicky? Acá
0: una noche muy fresca Allá en Buenos Aires imagino que también ¿Mucho frío?
1: Mucho frío bueno. Pero bueno, ustedes saben que a mí me gusta el frío Así que no estoy sufriendo
0: <risa> Bueno, nos alegra Vamos a darle un poquito de calor <risa> Con tu columna literaria ¿Qué tenés para contarnos hoy? ¿Qué nos
1: puedes traer hoy? Hoy les traigo una recomendación, de un, un de nuevo, hoy voy por algo que es, es literario, pero no en el sentido clásico. Eh, quizás, ver, no sé si ustedes, pero algunos de los que nos están oyendo, hayan visto la serie Chernobyl, uh-huh. no sé si la conocen. La conozco, pero no la vi, sí. Bueno, recomiendo por una parte la serie, que me parece muy buena, pero yo les traigo... Un libro que justamente se titula Chernobyl, Voces de Chernobyl, de Svetlana Alexeyevich quien fue premio Nobel de Literatura en el 2015, y es una periodista y escritora bielorrusa, muy prestigiosa, que eh, hace algo muy interesante, y en este libro también lo hace, es armar una suerte de tejido de voces, ella en este libro recopila... Memorias de sobrevivientes De la catástrofe de Chernobyl, En particular en Bielorrusa En Bielorrusia, perdón Que si bien no fue un No es un país donde estaba La la, el, la central nuclear Se vio muy, muy afectado Por, por esta catástrofe Y es, es realmente Maravilloso Hay que estar fuerte Para para leerlo, pero me parece Les, les quería leer un par de fragmentos Porque me parece que también nos sirve para para pensar un poco, no estoy comparando claramente Chernobyl con la pandemia, pero están realmente hermosamente entretejidas estas voces, y lo que les voy a leer son dos pequeños fragmentos, uno que es de la entrevista de la autora consigo misma, sobre la historia omitida, y sobre por qué Chernobyl pone en tela de juicio nuestra visión del mundo. Dice Alexeyevich. El hombre se ha puesto en cuestión con su anterior concepción de sí mismo y del mundo. Cuando hablamos del pasado o del futuro, introducimos en estas palabras nuestra concepción del tiempo. Pero Chernobyl es ante todo una catástrofe del tiempo. Más adelante es otro de los sobrevivientes quien está hablando, por esto que les digo que es como un conjunto de voces que van armando un coro, Maravilloso en este libro y él dice he viajado a la zona de Chernobyl allí he comprendido que me veo impotente que no comprendo y me estoy destruyendo con esta incapacidad de comprender porque no reconozco este mundo un mundo en el que todo ha cambiado hasta el mal es distinto el pasado ya no me protege no me tranquiliza ya no hay respuestas en el pasado antes siempre las había pero hoy no las hay a mí me destruye el futuro, no el pasado.
0: Bueno, vamos directamente, así sin preámbulos, vamos directamente con, con Guille Quintana, que lo tenemos acá. Bienvenido, Guille. Buenas
2: noches, ¿cómo están? Hola, Seba. Hola. Está
3: saliendo en vivo ahora por, ah, bueno. por Instagram. Ah, Puedes saludar ah, a la... Mirando
2: cámara. Estoy dando la espalda ahí. Hola. Bueno, eh, básicamente nuestra columna... Eh, tenía que ver con aforismos, frases célebres de personas distinguidas. Hoy vamos a salir un poco del eje porque vamos a leer un cuento. Un cuento que eh, de alguna manera nos lleva de una manera si se quiere divertida y hasta tragicómica por momentos, con temas muy eh, sensibles que hacen a la tristeza, a la felicidad, a la vida y a la muerte. Qué difícil tratar estos temas no, no tribales, por cierto, en 10 minutos, ¿no? Así que es vamos a... Muy complicado, por eso vamos a tomar... Todo un, un desafío, te Todo digo. un desafío en un pequeño, en un breve cuento de dos páginas, eh, que lo tomamos del libro, de, el libro del fantasma de Alejandro Dolina. Este cuento se llama Instrucciones para abrir el paquete de jabón Sunlight. Así que imagínense ustedes con ese título, si no va a ser divertido, ¿no? Es... Es escrito por Manuel Mandep, Manuel Mandep es un personaje que en repetidas ocasiones en sus libros lo lo nombra Alejandro, y él es un escritor frustrado que no ha tenido otra oportunidad para mostrar su trabajo que a través de eh, una contratación de la agencia de publicidad Vivencia, eh, que lo contrata para... Eh, dar las instrucciones de apertura de eh, un jabón eh, para lavar ropas. Así que empieza con 1. Medio paréntesis. Busque la flecha indicadora. 2. Presione con el dedo pulgar hasta que el cartón del envase ceda. 3. Disimule. Soy un joven escritor que no tiene otra ocasión que esta de conectarse con las muchedumbres. Usted finja que sigue abriendo este estúpido paquete y yo le diré algunas verdades. 4. Medio paréntesis. Los vendedores de Ixil nos convidan todos los días a olvidar las penas y mantener jubiloso el ánimo. El pensamiento oficial del mundo ha decidido que una persona alegre es preferible a una triste. 5. La medicina aconseja como visiones optimistas por creerlas más saludables. Al parecer, la verdad perjudica la función hepática. 6. Viene gente... Siga la línea de puntos en la dirección indicada por la flecha. 7. escuche bien porque tenemos poco tiempo. La tristeza es la única actitud posible que los compradores de este jabón pueden adoptar ante un universo que no se les acomoda. Toda, la, toda alegría no es más que un olvido momentáneo de la tragedia esencial de la vida. Puede uno reírse del cuento de los supositorios, pero esto es apenas un descanso en el camino. Uno juega, retosa y refiere historias picarescas, solamente para no recordar que ha de morirse. Ese es el sentido original de la palabra diversión. Apartar, desviar, llamar la atención hacia una cosa que no es la principal. 8. Conversar acerca de estos asuntos es considerado de la peor educación. Los comerciantes se, se escandalizan... Las personas optimistas huyen despavoridas. Los maximi- maximalistas declaran que la angustia ante la muerte es un entretenimiento burgués. Y los escritores comprometidos gritan que la preocupación metafísica es literatura de evasión. Al respecto, mientras les recomiendo que no deje el paquete de jabón al alcance de los niños... Les juro que todo lo que se escribe es de evasión, menos la metafísica. Las noticias políticas, los libros de sociología, los horarios del ferrocarril, los estudios sobre la reserva del petróleo, no hacen más que apartarnos del tema central, que es la muerte. 9. Calcule 100 gramos de jabón por cada kilo de ropa sucia. 10. Cuanto más inteligente y profunda y sensible es una persona más probabilidades tiene de cruzarse con la tristeza. Por eso las exhortaciones a la alegría suelen proponer la interrupción del pensamiento. Es mejor no pensar. Casi todos los aparatos y artificios que el hombre ha inventado para producir alegría suspenden toda reflexión. La pirotecnia, la música bailable, las cantinas de la boca, el metegol, los concursos de televisión, las germeses. 11. Separe la ropa blanca de la ropa de color. (risa) Y entienda que la tristeza tiene más fuerza que la alegría. Un hombre recibe dos noticias, por ejemplo, una buena y una mala. Supongamos que ha acertado en la quiniela y que ha muerto su hermana al mismo tiempo. Si el hombre no es un canalla, prevalecerá la tristeza. El premio no lo consolará de la desgracia. Byron, escritor inglés, decía... Que el recuerdo de una dicha pasada es triste, mientras que el recuerdo de un pesar sigue siendo penoso, ¿no? Hago un paréntesis acá, sí. es verdad, uno, un, un, algo, al, algo dichoso del pasado, algo que, una experiencia divertida o feliz, la vemos con nostalgia desde el presente, sí, ¿no? sí. Totalmente. Aquel tiempo pasado, aquel lindo. Y, y un pesar actual sigue siendo igual de penoso, ¿no? Siempre la tristeza por sobre la feliz. 12. No mezcle este jabón con otros productos y no haga caso de los sofistas risueños. Tardo o temprano alguien le dirá, si un problema tiene solución no vale la pena preocuparse y si no la tiene, ¿qué se gana con la preocupación? Confunde a esta gente las arduas cuestiones de la vida con las palabras cruzadas. La soledad, la angustia, el desencuentro, la injusticia no son problemas sino tragedias. Y no es que uno se preocupe, sino que se desespera. Lloraba Solón la muerte de su hijo. Un amigo se acerca y le dice, ¿por qué lloras si si sabes que es inútil? Por eso contestó Solón, porque sé que es inútil. Mm. 13. No está mal ser triste, señora. El que se entristece se humilla, se rebaja, abandona el orgullo. Quien está triste es en sí misma. Piensa, la tristeza exige madre de la meditación. ...participe del concurso de vacaciones Sunline... ...enviando este cupón por correo. 14. Ahora que se fue el jabonero... ...aprovecharé para confesarle... ...que suelo elegir a mis amigos... ...entre la gente triste... ...y no vaya a creer... ...el ama de casa Sunline... ...que nuestras reuniones... ...consisten en charlas lacrimógenas. Nada de eso... ...concurrimos a bailongo Torrante ...amanecemos en lugares desconocidos... ...cantamos canciones puercas ...y nos enamoramos de mujeres desvergonzadas... ...que revolean el escote... ...y hacemos... Sonar los timbres de las casas para luego darnos a la fuga. Los muchachos tristes nos reímos mucho, lo aseguro. Pero eso sí, a veces, mientras corremos entre carcajadas, perseguidos por las víctimas de nuestras ingeniosas bromas, necesitamos ver un gesto sombrío y fraternal en el amigo que marcha a nuestro lado. Es el gesto noble que los salva a uno para siempre. Es el gesto que significa, atención muchachos, que no me he olvidado de nada. Nota de página, pie de página, estas instrucciones para abrir el paquete de jabón, Sunline fueron rechazadas. <risa>
3: <risa> Lógicamente. Lógicamente, pero muy interesante, la verdad es que es ver desde el otro lado, porque la realidad es que es cierto, la publicidad, el, los medios de comunicación, todos nos venden que la felicidad es lo único que vale la pena, y en realidad en la tristeza por ahí está la reflexión. Claro. Así
2: es.
0: Exacto, sí, y bueno, todos tenemos la certeza también de que nos vamos a morir, ¿no? O sea,
2: todos tenemos la certeza.
0: Es la única certeza que tenemos, que somos mortales y tenemos
2: finitud. Y a veces el ser humano no actúa con esa certeza, algo tan lógico y actuamos de maneras contrarias, ¿no? Nos aferramos a cosas y a proyectos que trascienden a veces nuestras propias vidas y quizás la felicidad eh, se encuentran en cuestiones del día a día... ...y en cuestiones más simples, ¿no? Eh, Creemos que vamos a vivir infinitamente y no es así. Y esto no quiere decir que debamos vivir tristes todo el tiempo por ello... ...creo que no era lo que quiso significar Mm. Manuel Mandep... ...en sus instrucciones del paquete de jabón... ...sino más bien que debemos aprovechar cada momento con intensidad, ¿no? Vivir cada momento con, con, con intensidad... Y, y entender qué es lo que nos hace felices. ¿Sabemos qué es lo que nos hace felices? ¿O es lo que creemos que los demás eh, nos impone la sociedad, sí, los medios mercado, de comunicación, la, la sociedad Exacto. con su...? Bueno, todo tiene que ver con todo, siempre decimos. Por
0: supuesto, está todo interrelacionado. Así es.
2: Bueno, eh, con esto cerramos hoy entonces la columna y agradecemos el espacio a, lo, a los escuchas <risa>
0: Buenas noches, Anita. Gracias por estar acá acompañándonos. Valoramos mucho tu presencia. Bienvenida. Eh, Gracias, gracias, chicos, por invitarme. Muchas gracias. Muy bienvenida. Gracias a vos por aceptar esta invitación. Bueno, yo le voy a presentar a Anita. Como siempre hago, eh, me gusta hacer las presentaciones y descripciones de cada invitado o invitada que se acerca al programa que invitamos. Eh, Así que, bueno, le voy a presentar a ella. Ella es cálida, alegre, divertida, familiera y amiguera, es mamá de tres varones, tiene la capacidad de ser organizada y disciplinada. En su casa cada uno cumple un rol y una función, es conforman un gran equipo junto a sus tres hijos. Es profe de inglés y desarrolla una metodología innovadora y vanguardista. Sus clases son dinámicas, logra combinar diferentes ejercicios y actividades. Logra conectar a través del juego y la magia de lo lúdico en el aprendizaje. Le interesa mucho la educación emocional en los niños, las neurociencias y se forma y capacita constantemente. Es una mujer fuerte, valiente y resiliente que le gusta cultivar su mente y su alma. Es especial, tiene una profunda conexión con las personas, ve más allá de sus ojos, sigue su intuición. Durante un tiempo ha hecho canalizaciones. Es una excelente anfitriona, le gusta recibir visitas en su casa, siempre está abierta y predispuesta al diálogo. Es súper práctica y resolutiva. Vivió un tiempo en Orán, Salta, luego, luego volvió a su goya natal, pero también viajó a otras ciudades dentro y fuera del país. Siempre tuvo una conexión con el exterior, dado que realizó viajes de intercambio y recibió a personas de diferentes países, como ser Alemania, Suecia, Francia e Inglaterra. Le encanta relacionarse con personas de diferentes lugares, costumbres y culturas. Le aporta a su vida dinamismo. Uno de sus sueños, proyectos y deseos ha sido el de abrir una especie de hostel, un lugar de alojamiento que que lograría combinar varias de sus pasiones. Ahora lo vamos a, a ver si sigue siendo el sueño. Esta semana... Tras haber dado a conocer su testimonio como víctima de violencia de género, causó conmoción en toda nuestra sociedad goyana. Con nosotros, hoy, aquí, ahora, Anita Díaz-Colodrera. Gracias, Anita. Ay, gracias, amiga.
4: gracias, amiga Loli. ¿No estás acá? Emocionada. No, bueno,
0: no,
3: no era, no era la idea. Bueno, pero no, bien, o sea, está bien expresar lo que uno siente, me parece bárbaro. Esta es también
0: sí. mi mirada, eh, no sé, lo que te conozco. Eh, y bueno y el lunes o sea bueno sí seguramente va a ser un programa emotivo porque estoy como también nerviosa y con, con nervios en la panza eh, el lunes cuando bueno me enteré de esto que había pasado no dudé un segundo y le dije a Fran eh, vamos a ponernos a disposición le voy a ofrecer eh, porque no sé también imaginé que estabas como no sé yendo no sé, con denuncias yendo a varios programas entonces dije bueno yo le voy a ofrecer la posibilidad pero le voy a dar a elegir a ver si quiere venir eh, y bueno, te conté un poquito cómo era el programa. Como le dije a Fran, me parece súper importante que su testimonio y su relato pueda ayudar a muchas otras personas que, que están padeciendo de violencia de género. De hecho, cuando publiqué todo en las redes, bueno, me escribieron varias mujeres. Primero, bueno, solidarizándose, me dice mandale, bueno, te, te lo dije hoy antes del sí. aire: eh, mandale mucha fuerza, Anita, cariños, abrazo, o sea, impresionante todo el amor, todo el amor que, 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 que te, te llega. Eh, y bueno, y también me escribieron personas que eh, habían sido, o sea, me escribió una chica que me dijo, ay, no puedo creer, me dice, este chico también me estaba escribiendo, lo vi un par de veces, realmente no puedo creer, y eh, bueno, creo que, bueno, eh, primero te felicito por, por tu valentía, eh, por haberle puesto palabra y voz a esto, que no habrá sido nada fácil, todo este calvario que, que viviste seguramente, eh, y bueno, y qué importante esto, ¿no? Eh, para por ahí poder salvar a otras personas. Eh, te, te quería preguntar, o sea, eh, bueno, pienso que el, el primer paso es pedir ayuda, ¿no? Pero bueno, en tu caso, eh, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo, cómo te sentís ahora? ¿Qué?
4: Ahora me siento más tranquila, hoy creo que hoy fue un día, eh, por más todos los, últimamente, los últimos días han sido sumamente agotadores de correr de un lado a otro entre abogados fiscales, la justicia, eh, buscando gente y eh, así removiendo cielo y tierra para que lograr digamos, el cometido que era que quede preso eh, para resguardar la integridad de, de mi familia, la mía. Eh, en principio fue eso y ahora, hoy, creo que al haberme enterado, digamos, que quedó preso, es como que hay cierta tranquilidad, pero lo que les comentaba hace un rato, uh-huh. que hay cuestiones que todavía siguen, eh, como esto de salir de mi casa, mirar para todos lados, o venir eh, manejando y mirando en el retrovisor que no me esté siguiendo, o a los costados, de no encontrármelo, eh, como que esas cosas siguen estando, ese miedo se nota y después me acuerdo, cierto, esta preso y como que ay, respiro de nuevo, eh, esa cuestión calculo que me va a llevar un tiempo, pero en En líneas generales, digamos, estoy más tranquila. Obviamente eh, creo que está bajando también una angustia, eh, que la tengo. Esa angustia creo que la conviví durante el último año y pico y por más que... Haya pasado sumamente duro, viste que yo soy una persona que le voy a meter para adelante y no voy a bajar los brazos y me van a ver siempre. Una leona. Por más que la haya pasado re mal, me van a ver siempre eh, radiante porque, bueno, está en mí esa esencia, digamos, y tratar de justamente todas las situaciones malas, eh, de todo lo negativo, de todo lo feo que me ha pasado a lo largo de mi vida, vos lo sabés. Eh, tratar siempre de buscarle el lado positivo, la beta eh, por donde uno puede realmente tomar fuerza y decir bueno, listo, voy a sobrellevar esto de esta manera claro, te iba a preguntar
0: eh, porque claramente la violencia no empieza con un golpe ¿dónde
4: empieza la violencia? Y la violencia empieza desde un acoso eh, desde a veces el no respetar el no del otro desde la invasión, desde los celos enfermos, eh, desde el, por ejemplo, la continua manipulación, el continuo perseguir a la otra persona, los controladores, esas personas controladoras que están queriendo saber qué es lo que hace el otro en todo momento. Eh, todos esos rasgos justamente eran muy partidarios, eran muy parte de él. Eh, y más allá de eso, digamos, siempre había esta cuestión de que te ponían en un pedestal y después de golpe eras la peor persona en un pedestal y después la peor persona eh, lo mismo pasaba por ejemplo eh, que te hacía sentir re bien como que sos la mejor y después que sos una, eh, la culpable de que él se sienta triste de que él se sienta mal que vos no quieras eh, acceder a ir o a esforzarte o que no tengas ganas no tener ganas de ir a visitarlo verlo está mal digamos eh, claro. todo eh, esas cuestiones, digamos, están mal y eso va llevando eh, a que uno por ahí empieza a acceder a ciertas cosas y a ciertos comportamientos que no están buenos, hasta el punto que cada vez va escalando, cada vez más eso eh, uno lo permite y eso va escalando Eh, y también cuando del otro eh, uno cuando generan violencia, digamos, eh, la violencia también va escalando porque uno se como que se siente fuerte y dice esto no me genera miedo, entonces la violencia escala un poco más porque lo que ellos intentan justamente es infundir ese temor, que el otro tenga miedo, que la víctima tenga miedo. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez arremeten más y más y más y más y por eso cada vez su violencia era más, más y más escalonada.
3: Yo lo que me quedo pensando de, de haber escuchado tus entrevistas, que de paso quiero felicitar digamos, a TN, a Ariel, que, que sí. bueno se dio todo el espacio, porque a, a partir de ahí también fue, sí. que porque sí. todos los medios al final sí. replicaron, pero bueno, me parece importante valorar eso, digamos porque también pocos medios se quieren meter con estas cosas, esta, esta es la realidad y bueno, y esto tomó tra- tanta trascendencia que, que vale la pena hacer referencia a ellos eh, pero yo lo que pensaba de tus entrevistas y lo que estás contando ahora y lo que veníamos hablando antes de la entrevista es esto de cómo es eh, vivir así tan condicionado porque uno dice, bueno, al final uy, es como que no podés disfrutar de ningún momento digamos, porque todo el tiempo es estar pensando en si hago algo que le moleste o hago algo que, que le es una es una
4: pesadilla En ese momento te te vas acostumbrando, calculo, que hay un cierto acostumbramiento a vivir así, de esa manera. Eh, Hay personas que viven muchísimos años en esos entornos de violencia. Eh, Yo, eh, gracias a Dios, tengo los amigos que tengo, la familia que tengo, que son de de muchísimo apoyo. Y... eh, también eh, tengo ayuda psicológica hace más de un año, entonces como que esta cuestión eh, también colabora eh, a que yo pueda salir porque es muy difícil salir de estos entornos.
0: Eso es te iba a preguntar, Anita. Vos ya venías, o sea, con, eh, con recibiendo asistencia sí, psicológica, sí. lo habías eh, puesto de manifiesto con, no sé, con, con amigas, con familia.
4: Sí, yo planteaba, lo que pasa es que al principio justificaba y hasta eh, incluso justificaba las cuestiones eh, como estas, todavía no se tornó en un, al principio en una violencia física, pero uh-huh. sí en una violencia psicológica, en una persecución constante, en esta obsesión, digamos, de... Eso
0: fue así desde el principio, porque yo también leí que él, como que está, este tipo ¿Es de esto? personas, sí. eh, al principio como que eh, demuestran como que son amorosos, atentos, puede ser que sea como un perfil, si podemos... Por ahí algún patrón...
4: No sé... Son... Esto es lo que yo te explicaba justamente... Que son sumamente amorosos... Encantadores... Encanto. Divertidos... Pero... Siempre controladores... Manipuladores... Y esta cuestión que te digo... Que te hacen sentir allá arriba... Y de golpe allá abajo... Uh-huh. Y allá arriba... Y de golpe allá abajo... Al principio... Era así... Lo que pasa es que esto después... Se fue generando... Y fue escalonando... Uh-huh. Y sus enojos escalonaban... Escalonaban... Cada vez más... Cada vez más que... Uh-huh. Hasta que llegó un punto que... Era una explosión... Digamos... Pero sí... Esto era... Era un día a día y no saber en qué explotaba, porque aparte después había un, mo- un montón de cosas que analizaba y decía yo, ¿qué lo hace explotar? No, no, no hay una justificación en lo que al otro le hace explotar. Son personas con rasgos violentos, son personas que son violentas y que no tienen, o sea, de esto no hay una esa violencia. O sea, por más tratamiento que hagan, eh, es no muy, muy difícil que salgan de esa situación y una persona... Eh, como, como este señor, digamos, como Renzo Ruiz Díaz como Renzo Ruiz Díaz, es muy difícil que se cure, porque es una violencia desmedida. Eso, y aparte no únicamente que sucedió una vez, sino que esto es reincidente, cada vez aparecen más chicas, cada vez aparecen más, más casos, o sea que es. Realmente. Bueno, eso te iba a
0: preguntar, ¿no? Porque qué importante, o sea, que, bueno, qué valiente realmente, o sea, que te hayas animado a denunciarlo. Bueno, dijiste que, que la, la policía había actuado, que cuando sí, llamaste sí, llegaron sí. enseguida. Ay, por suerte, sí. Eh, después también, descata, eh, quiero también rescatar, ¿no? Eh, dijiste de Barry, que también sí. había actuado con celeridad sí, sí. y Arrue ellos dos puede ser Barry eh, y, y Francisco Rubé, o bueno no, Guillermo no, Barry eh, Guillermo Barry Barry, fue así, Guillermo Barry. hablamos
4: y la verdad que él eh, fue sumamente expeditivo en un rato eh, resolvió todo eh, así que y la policía la comisaría de la segunda ay, se portaron que no tengo palabras desde el sábado en la noche que comenzaron a cuidarme y el domingo eh, yo no sé porque en realidad perdí la noción del tiempo entre todo eso pero yo me acuerdo que fue rapidísimo o sea yo cuando logré escapar de la casa ellos estaban ahí y fue ustedes no saben el mayor alivio que sentí Mm. en mi vida haber visto a la policía nunca me imaginé ese alivio de ver a la policía que llegaba y como que me salvaba porque eso es lo que sentía que me salvaba porque una persona que ingresa a la propiedad de esa manera, de otra persona tan violentamente, cuando dobla hierros, Mm. ventanas y todo Mm. eh, no viene a charlar
0: claro y antes, o sea, ¿hubo alguna otra situación que estuviste, no sé, por
4: denunciar o algo? o, o, o sea, eh, Tenía mucho miedo no a denunciar, tenía. mucho miedo. Eh, no por... Eh, él t- tiene la familia de él, sí, la, mm. la tía, yo esto lo remarco, sí. es ex jueza, la sí. hermana es jueza actual. Sí. Eh, más allá de que puedan o no tener contactos. Eh, no era lo que a mí me influenciaba digamos que tenía miedo a que él salga en libertad no era tanto mi miedo eso lo que mi miedo pasaba en que tome represalias eh, contra mis hijos y y contra mí, contra mis hermanos que los tenía amenazados constantemente al papá de mis hijos también ¿él eh, los había
0: amenazado? sí, sí sí, personalmente digamos o a través de... Eh, no, no, no,
4: a mí ha amenazado que, que los iba los iba a hacer escarmentar que les iba a pasar algo malo que los iba a terminar lastimando sino sí, las amenazas eran constantes yo creo que también eso hizo que mucho tiempo yo también estuviera al lado de él y terminara cediendo a ciertas cosas por, por preservar a los otros digamos. y este último tiempo donde justamente me encerré mucho más en mi casa, donde por miedo a que dañe a otros digamos, eh, esto era como para resguardar eh, la integridad de las personas que quiero un montón, digamos, así que intentaba como mantener distancia de, de, de
3: todos. Que, claro, vos eras como la, el escudo, digamos, protector de, de tu familia, digamos, sí y, y la relación con, con tus hijos, por ejemplo, no, no había prácticamente relación, o sí, en, de él, digamos. De él,
4: y fue, siempre fue muy poco, porque mis hijos no pasaban tanto tiempo con él, era muy poco el tiempo que pasaban, entonces como que por suerte tampoco ese día estuvieron, eh, que eso fue lo bueno, tampoco vivenciaron ningún caso mm. eh, ni nada. Eso la verdad que por suerte ellos no estaban.
3: Eh. Quizás vos también a propósito, viendo cómo era todo, ¿no? Tratabas sí, yo de creo que
4: sí, de alguna manera eh, pasaban muy poco tiempo con él. Yo pienso que inconscientemente, de alguna manera, aparte siempre dije, los protegí un montón toda mi vida y después esto también fue un acto como de mucha culpabilidad también, eh, esto eh, que me vino, eh, de exponer a los chicos a esto, digo, viste que todo esto está siempre en juego, la vergüenza, el sentirse culpables y demás... Y lo que las mujeres del otro lado que sufren este tipo de violencia tienen que entender que no son culpables, que no tienen que sentir vergüenza, que el violento es violento y que no es culpa de ellas. Eh, Y que, siempre digo, tienen que animarse a denunciar, que hablen, hablen, busquen una amiga, busquen a alguien que los ayude, que los acompañe, eh, pero tienen que tratar de salir de eso. Y en eso ahí te iba a
3: preguntar, porque te estaba pensando justo en... Eh, si hay alguna organización en Goya que apoya, ah. a, más allá de la policía y, y las eh. instituciones formales, digamos, ¿hay alguna organización?
4: Sí, hay asistencia a la víctima de violencia de género mm. que está atrás, funciona atrás de la anónima. Ah. Igualmente, si quieren, eh, se pueden comunicar ya sea conmigo, eh, bueno, con el grupo de, de David. Eh, que ahora como, también vamos a hablar de eh, si a preguntar. Bueno, con el grupo de él también se pueden comunicar, los vamos a tratar de ayudar y de asistir de la mejor manera. Yo tengo eh, varios números ahora eh, a mano eh, de personas que pueden colaborar y ayudar en esta cuestión, o sea que... Mi idea también es esa, justamente, de que la gente se anime a hablar. Bueno, eso eso te iba a preguntar, Anita,
0: seguramente a partir de, de tu relato, muchas personas habrán contactado con vos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Eh, seguramente que personas que también están, lo están padeciendo o no, no, no sé qué... Que, pero me imagino que, que muchas personas sí. habrán comunicado eh, las primeras personas
4: que se comunicaron fueron víctimas otras víctimas de, él, de, de Renzo de Renzo sí otras víctimas de Renzo también se comunicaron entre ellas bueno una exnovia que padeció lesiones eh, re nombre. graves sí. eh, que bueno ella está también eh, hace mucho luchando con esto después la, la ex mujer de él y su hija que también actualmente también radicaron algunas denuncias eh, eh. Y ella está luchando hace 15 años eh, esta cuestión. O sea, es 15 años de lucha eh, de esperar que la justicia haga algo al respecto. Sí, así que la verdad que fue, es bastante doloroso es, ese tipo de cuestiones, digamos, de de escuchar eh, que 15 años se tarde en hacer justicia por una Eso, persona. Eso, la bronca, Cinco la impotencia. Se, tarde, que se haga que se le dé una condena, que tenga una libertad condicional cuando eh, pasan estas cosas que son tan graves. Yo lo que digo, estamos esperando que esto pase a mayores y termine como el caso de, de esta chica, de Úrsula. Sí. Eh, o sea, hasta que no vean a alguien muerta, no van a parar. Digamos, ahí recién van a hacer algo cuando ya la persona está muerta cuando ya no la tenemos más acá eh, o sea, eso es lo que hay que evitar que es lo que tiene que entender la justicia que lo que hay que evitar es llegar a que le pase algo a la persona entonces me parece que eh, es muy importante el resguardo de la víctima es muy importante
3: Claro, son años también de sociedades conservadoras instituciones conservadoras eh, sí. donde hasta estas acciones en parte, digamos que eh, son tenías como, bueno, son actos pequeños, digamos, pero que en realidad son agresiones enormes y, y, y cuestiones muy complejas, digamos, de resolver, pero bueno, yo creo que lo que lograste eh, es muy importante, es muy importante lo, lo, que, lo que lograste y me parece que empieza una nueva etapa, eh, sí. no sé cómo lo sentís vos.
4: Sí, 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 yo también pienso y es lo que hoy también le comentaba a Loli se lo comenté ya cuando hablamos por mensaje y recién antes de comenzar y que Mm. también, bueno, ayer también se lo comentaba a David eh, y le pedía eh, también ayuda en esto, de tratar de de esto eh, negativo de esta cuestión que es tan fea de que me generó tanto malestar, tanto a mí como a mi familia, porque mis hijos tampoco la están pasando bien, Mm. digamos, tratar de sacar un lado positivo a todo esto y tratar de ayudar a otras personas que sufren de esta manera tratar de generar una red eh, tratar de movilizar tratar de juntarse con gente que realmente quiera hacer y cambiar las cosas porque mi idea no es quedarme acá sino lograr un cambio eh, estructural de lo que es violencia esto se tiene que de alguna manera hacer algo Yo quiero que el día de mañana mis hijos vivan en una sociedad mejor, no que continuemos viviendo cada vez peor, sino que al contrario, uno tiene que hacer fuerza para que estos chicos el día de mañana eh, reciban una sociedad más tranquila, más armoniosa, más en paz, donde la convivencia sea más amena.
3: Claro, exactamente. Y lo que creo también es que para esto algo que es fundamental es que haya un grupo de gente activa, digamos. Porque, una red de
0: contención. Sí,
3: sí, pero básicamente porque la víctima de violencia, por, por lo que narran la mayoría de los relatos, está sola, digamos, y no lo quiere sí. contar porque tiene miedo. Entonces, poder Hay un sinfín de
0: motivo, igual que por lo que una persona no se anima, digamos, es... Sí sin fin de motivos pero, pero por eso, armar una red me parece no hace
4: mucho, me pasó un sábado a la noche entrar en mi casa y escuchar que me que pedían ayuda, ayuda la madrugada salgo corriendo estaba con unos amigos, salimos corriendo todos eh, me acerco era una mujer eh, con su pareja el padre de sus hijos que estaba siendo ¿Sí? violentada digamos eh, este hombre se retira, le pedimos que se retire eh, y me acerco a ella, le pregunto qué quiere hacer porque también es muy difícil salir de ese rol cuando también es muy complicado, es muy complejo salir de ese, de ese lugar. Entonces siempre es importante también preguntarle a la víctima qué es lo que quiere hacer uh-huh. y ella me decía, tengo miedo de, de que me pase algo, por eso termino cediendo. Le digo, no tengas miedo, te dejo mi número, estoy para lo que necesites eh, por favor, contactame las veces que sea necesario. Ese es mi, mi, mi casa, es la de allá, lo de la esquina. Eh, Acércate cuando quieras o llámame por teléfono, no tengo ningún problema, estoy a disposición, le digo. Eh, entonces, eso justamente es también lo que quiero, también que las personas por ahí entiendan, que a veces dicen, ay, sí, sí es violento, porque no salen de ahí? No es tan fácil salir de ese lugar. No es tan fácil salir de ese lugar, es muy difícil, es muy duro. Y yo es lo que decía, justamente, teniendo ayuda psicológica, teniendo una familia hermosa, tengo unas amigas de oro que tengo, mis amigas y amigos de oro, que la verdad que estoy sumamente agradecida y les mando saludos porque me dijeron ahora, mandanos saludos. Sí, sí, mandamos eh, Digo, es muy difícil salir de ese papel, ¿entendés? Mm-hmm. Es muy difícil salir de ese rol eh, sola. Eh, el miedo encima porque estos estas estas personalidades estos hombres violentos lo que hacen es aislarte mm. aislarte del mundo de tus amistades de tu familia de todo porque lo que hacen es que vos te vayas cerrando porque justamente la víctima quede sola porque es más fácil manejar y manipular a una sola persona
3: totalmente claramente totalmente eh, nosotros en realidad habíamos hablado con Loli antes de la entrevista, porque bueno, no era una entrevista convencional la que íbamos a hacer, y, y bueno, la verdad que estábamos pensamos mucho, estábamos un poco nerviosos también, queríamos preguntar de manera clara y que se entienda y que podamos ayudar a, a mucha gente, como estábamos diciendo, pero también lo que pensábamos es que este hecho... Eh, que bueno, que te hizo trascender lamentablemente por todo lo que te pasó, sobre todo el fin de semana queríamos aprovechar la oportunidad para conocer a, a la Ana, digamos, detrás del hecho porque nos parece importante también eh, que podamos ver hacia, hacia adelante y que sobre todo que puedas retomar a hacer tu vida con eh, la misma naturalidad que, que la hacía seguramente hace algunos años atrás entonces por ahí preguntarte eh, en qué en qué, en qué estás pensando Ana sabemos que estás involucrada en un grupo en un político
4: sí eh, sí sí estoy involucrada eh, en un grupo político en un espacio la verdad que muy lindo eh, donde estamos trabajando muy bien eh, la verdad que yo estoy recontenta con los chicos eh, más allá de de todo digamos eh, también como que nos volvimos muy allegados y nos hicimos eh, amigos, se han convertido también en amigos. Y bueno, ¿Quiénes
0: integran el espacio? Este?
4: Eh, están Emanuel Centurión, Nico. Eh, ay, no me mates, Nico no. Paz y Bitch, algo. Eh, Paola Surrealde, Silvana, que no me acuerdo el apellido, no me maten, chicos. Eh, Andrés Zajarevich, eh, David, por supuesto, eh, Zaharevich, eh, Emilia y eh, ¿quién más me está faltando? ay me falta gente ay, bueno, ¿Pero, ¿por qué me preguntas? no, no, no eh, te, te, tendría que ver la, los nombres de todo para ir acordándome eh, bueno y más o menos somos eh, el grupo ese, digamos y bueno nos juntamos eh, una vez a la semana usualmente para trabajar los distintos temas eh, y la idea justamente es todo esto personas independientes trabajadores independientes que se juntan por una misma causa que es como mejorar uh-huh. o tratar de ayudar en sí a la, a la ciudadanía goyana, de tratar de ir previendo qué mejoras, qué cuestiones también la gente eh, está necesitando en Goya ¿sí? hay muchas cosas por hacer eh, que bueno eh, David ya lo ha comentado en, en varios programas que hay muchas cuestiones que acá en Goya están como eh, flojas eh, Mm. y que estarían buenas como empezar a cambiar y yo de mi parte que también lo hablaba ayer eh, me encantaría cambiar eh, esta cuestión justamente todo este tema de violencia eh, me parece que es algo que se puede trabajar mucho, que acá en Goya hay muchísimas Muchísimas. muchísimos casos y lamentablemente como esto tenemos una sociedad muy cerrada, ¿sí? una sociedad que todavía eh, le falta mucho por delante. Me parece que estaría bueno eh, como que generar un espacio donde las víctimas sean contenidas, ¿sí? un espacio donde se pueda denunciar, un espacio donde sepan que si denuncian van a ser contenidas y que se las va a resguardar, ¿sí? porque ese es el tema Eh, Hay mucho miedo a denunciar porque falta el resguardo, La justicia tiene que garantizar el resguardo de la víctima, sí o sí. Eh, Y lo que pasa es que esto está todavía, eh, que es lo que se está luchando creo que hoy en día a nivel nacional también, ¿sí? Esta cuestión de que justamente eh, la justicia en cuanto a lo que es violencia de género está como muy light, ¿sí? Ese es el tema. Y suceden las cosas que, que suceden. Sí, hay que
0: decirlo. Y por eso este chico tenía dos perimetrales, tenía, ¿cuántas denuncias? Jo, miles no, de denuncias. Miles. Sí, sí, sí. O sea, y antes no, y tenía libertad condicional. O sea, sí, sí, sí. La sí, verdad sí. que es un llamado urgente a los jueces en, en general, digo, a la justicia. Sí. Eh, ese día, yo creo que o sea, a todas nos, nos movilizó y causó enojo ira sobre todo con la justicia porque son los que supuestamente tienen que garantizar ¿no? y vos decís si ellos no, no, no son los que imparten justicia o sea ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Entendés? O sea, Totalmente. ¿qué, ¿qué estamos esperando? ¿Que alguien muera? ¿Que, que maten a, a gente? ¿Que... Sí. Entonces, como que me parece súper importante eh, concientizar. Y bueno, o sea, los felicito por este espacio que, que están creando. Sí, sí, sí. Eh,
4: Ay, también, eh, Paula, mi amiga Paula, Paula Vasco, por favor, no me quiero olvidar de ella. Que me tiene que traer el mamón encima que me prometió, así que no me puedo olvidar de ella. Sí. <risa> Y de Juan Pablo Martínez también, que son parte todo del grupo y estamos trabajando con eso. La verdad que es algo que también, eh, siempre digo que está bueno generar estos espacios con gente joven, sí. empezar a contactar, empezar a construir estos espacios, eh, que bueno, que yo hace tiempo los vengo intentando construir desde un lado o de, o, o de otro, digamos, mm. pero bueno, nunca tuvieron mucha trascendencia. Eh, y esto como que ahora hay una fuerza bastante importante de gente joven que quiere cambiar las cosas y eso está bueno, así que esperemos que podamos seguir adelante aparte eh, la, el que se quiera sumar eh, las puertas en están espacio abiertas abierto. sí, totalmente más allá de eh, cada uno de sus, ori- de sus eh, orientaciones políticas digamos sí. eh, esto es un espacio para trabajar por y para Goya y la idea justamente es eso, nada más que totalmente desinteresada, sino uh-huh. es por eh, el amor a la ciudad, por, yo lo que siempre digo, lo, yo lo hago para, como lo decía recién, dejarle un algo a mis hijos eh, y darles el ejemplo, porque no hay cosa mayor que siempre lo hablamos sí. de, de predicar con el ejemplo. La coherencia, sí.
0: totalmente, la coherencia sí, sí, ante sí, todo.
4: Sí. Perfecto.
0: Yo también recuerdo que en un momento cuando también algo de la lucha con el, el ALSEC, Sí. También recuerdo que estabas eh, o sea, en, en su momento, por eso, como que siento que ya venís con un camino, ¿no? Sí, como sí, haciendo sí. cosas sí, sí, sí. por y para en pos de, de la sociedad. Qué, qué importante. No sí, sé, sí, Fran, si importante. quería decir algo Perdón, Fran, si te dije no, mal en realidad, en realidad, no Seguir preguntando a usted
3: por, eso, por esos sueños Que tenías del hostel, por ejemplo Ay, Ah, eso,
4: sí. eso, ese, ese está pendiente
0: <risa> ¿Sigue, ¿Sigue siendo ese un eh, sueño?
4: Sí, sigue, sigue sigue, sigue, en, sigue en carrera todavía ese sueño Sí, no me encantaría el día de mañana En mi casa, armar cabañitas En el patio y tener que Algunos me dicen, gustaba Vos estás mal, ¿cómo vas a tener tanta cantidad de gente en tu casa? Ay, me encantaría eso de que recibir gente. Aparte, que duerman allá y yo les preparé el desayuno. Ay, no, viste que no. ya le ¿Vieron sí. que lo que yo dije se confirma? ¿Vieron que les dije?
3: Claro, porque vos, aparte, viajaste por muchos países, sí. siempre recibiste, bueno, chicos sí. de intercambio. Eso realmente a uno lo nutre muchísimo.
4: Sí, recibí familias enteras en mi casa, gente que no conocía, hice muy buenos amigos, gente que es muy divina, que al día de hoy me ha hecho en contacto con todos eh, la verdad que esas cosas están buenas que también le dejan un montón de enseñanzas a mis hijos mis hijos, eh, los traes, los capaz los entacan en la radio, no tienen vergüenza ah, hablan, y son... ellos saludan a todos, son sumamente sí. extrovertidos uh-huh. eh, entonces yo pienso que también eso está bueno que eh, Que también aprendan que hay otras realidades, que hay otras personas, otras maneras de pensar eh, y que no por eso, por diferentes maneras de pensar, por por diferentes gustos o por diferentes cuestiones, uno va a generar una rivalidad con el otro, sino que sí. uno tiene que aprender a convivir en eso, con, en la sociedad, con las diferentes maneras de pensar, digamos, de las sí. personas.
0: Y yo quiero rescatar algo que un día me acuerdo, me vi en una clase de inglés y estaba Wense, uno de tus hijos, eh. y él eh. estaba así, y le dijiste, ¿qué te pasa Wense? Y él te dijo, estoy triste, pero bueno Wense, ¿pero qué te pasó algo en la escuela? no, no sé, estoy triste. (risa) Y Anita les enseña o sea, como a gestionar todo el tema de las emociones, o sea, me parece súper importante, y eso también viene un poco de la mano con con cómo encarás vos el tema de la profesión, del inglés, o sea, todo, y bueno, eso también lo lo quiero decir, porque realmente yo dije, ay, me me morí de amor, porque bueno, él podía identificar en qué emoción estaba habitando, digamos, para... Para poder gestionarla y ella le hacía preguntas, y bueno, ¿y con qué se podía relacionar eso? Si le había pasado algo. Y la verdad que, bueno, les mando un beso a los tres. En una época iban a casa a jugar. Yo, yo los quiero muchísimo. Los quiero muchísimo, muchísimo. Son hermosos, hermosos. Che, bueno, no, no nos queda nada del programa. Ya está mariscando ahí afuera. Voló, voló, la volaron los 45 minutos del programa, así que. Te vamos a tener que invitar de nuevo <risas> eh, hablar de más cosas. Bueno, ahí ya, ya les entregamos, chicos, al programa. Sí. Bueno.
3: Así que bueno, te dejamos el micrófono si querés. Sí, Anita, decir algo gracias más. por
0: haber venido, gracias por, por tu presencia, eh, por estar acá, por haber compartido tu relato, por la valentía. Te repito, te felicito por haber sido valiente, haber denunciado. Eh, y bueno, y te dejo a vos eh, las últimas bueno, palabras eh,
4: gracias chicos por recibirme, la verdad es que me sentí que es cómoda
2: <risa> eh, les
4: reagradezco eh, y bueno, no, decirles reiterar este pedi- este pedido mío, uno que, que todas las personas que han sufrido violencia de género por parte o violencia de cualquier tipo por parte de renzo Cargastón Ruiz Díaz, que por favor se acerquen a ya sea la policía, a hacer la denuncia, si nos animan, eh, me quieren escribir, eh, yo no tengo problema eh, y yo los, los voy a orientar que, que se puede hacer. Y a su vez también mi otro pedido es que las mujeres y los hombres que también, porque hoy en día todos reciben violencia, eh, son víctimas, muchas personas son víctimas de violencia, eh, les digo que se animen, ¿sí? que no tengan miedo, que no están solos y que hablen, que que busquen ayuda, que busquen contención, que busquen eh, salir de eso que sí se puede. Muchas gracias, Anita. Muchas
3: gracias, y yo quería mandar un feliz Día al Padre, aprovechando que este domingo va a ser el Día del Padre, para todos los padres, especialmente para para el mío, que lo quiero mucho, no se lo suelo decir, pero voy a aprovechar el momento para decírselo.
0: Bueno, gracias, gracias a todos. Hasta el próximo miércoles. Gracias.